0: nyolc csajok, sa A József Páros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok, sa podcast hallgatóit. A mai témánk a digitális függőség lesz.
1: És itt van velünk Tóth Dániel, aki a digitális világra, digitális nevelésre szakosodott pszichológus, és Zsófi már majd kiugrik a bőréből, hogy feltegye első kérdését.
0: Amiben nem lesz benne, az, hogy digitális, mert az elmúlt 15 másodpercen kb. 7 3 szerepelt a digitális, szóval megérkeztél hozzánk, Dániel, és azt látjuk, hogy nincs okos telefonod, csak egy buta telefonod van, komolyan. Hát így Ez, könnyű, azért az még van, a is leszól, gyerekeim is leszólnának. Szóval, milyen döntés okán?
2: Végtelenül egyszerű, az okostelefon bekekszett, és ez a mostani Nokia kebét tízszer bírja Aksival, úgyhogy nem volt szívem visszaváltani okostelefonra, mert sokkal kényelmesebb ez.
0: És ez mióta van így? Egy pár hónapja. És nem hiányzik? Az okostelefon? Utazol a metron, láttam bérleted is van, utazol a metron, kicsit pötyög, testhest, bármit csináljál. De. Mert ugyan ugyanbár megfogadtam, vagyis Judit kérte, hogy ne mondjam el, de elmondom, neki volt egy olyan újévi no, fogadalma, ne, de igen. Az volt az egyik újévi fogadalma, amúgy ezt az egyik adásunkban elmondta, ami az újévi fogadalmakról szólt, hogy idén megpróbálkozik azzal, hogy nem reagál azon nyomban az üzenetekre. Márpedig az van, hogy ahogy kapunk egy üzenetet, ahogy érezzük, hogy bizzeg a telefonunk, megcsörren, már kapunk utána, már nézünk utána, le lehet erről szokni?
2: Persze, ez egy szimpla kondicionáltság, amit ahogy be tud vésődni, az emberben ki is tud oldani, csak némi energiát igényel az utóbbi.
1: Fuh, nekem nem akarom nagyon elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, hogy te hogy élet az életedet but a de azért ez, ez nagyon sok kérdést felvet, úgyhogy még néhányat muszáj feltennem, hogy pszichológus vagy, felteszem, hogy ez egy vállalkozást jelent, vagy vállalkozóként dolgozó, hogyan lehet egy vállalkozást menedzselni telefon nélkül, anélkül, hogy... Vagy, vagy jelen tudsz lenni ezeken a felületeken? Posztolsz Instagramra laptopról, vagy, vagy hogy okay. hogy csinálod?
2: 2020-as években járunk. 2015-ben én el az első YouTube csatornámat, azóta aktívan Pszichológus Pasi néven, Cikkeket írok, videókat gyártok, posztolok. Jelenleg a YouTube mellett Facebookra, Instára idézőjelben tolom a tartalmakat. Nem hiányzik az okostelefon, hogy napi szinten ott legyenek kezemben könnyebb ö, nekem így ö, kompartmentalizálni a dolgokat. Tehát hogy amikor valamivel foglalkozok, akkor leülök a géperén, megcsinom, akkor felveszek valamit, felveszem, megvágom, stb. Nincs az az igényem, hogy bárhol, bármikor bármire járok, akkor gyoktor le tudjam fotózni, tudjam posztolni. Még segít is abból a szempontból, hogy a sok szülőtársamon azt látom, hogy nagyon nehezen állnak ellen a ö, serenting, de hogy amikor a gyerek csinál valamit cukit, vagy csinál valamit vicces, akkor az első dolog az legyen, hogy lőni a videót, képet és posztolni. Ugye otthon tudatosan azon, a gyerekekről nem posztolunk. Főleg nem olyan, amire a gyerek mondjuk látszik, az egész arcával, főleg nem olyan, a gyerek mondjuk pancsol, vagy nincs felöltözése, stb. Tehát mögött van egy tudatos megfontolás.
0: Akkor sem, hogyha mondjuk privát beállításain vannak a mindenféle social média oldalaimon?
2: Akkor is mi az, hogy privát? Tehát az internet az nem felejt, bármit le lehet nyúlni bárhonnan. Tehát az óvatosság a legjobb védelem a gyerekek számára.
1: Kicsit még térjünk vissza ide. Amikor jöttél, és beszéltünk erről, hogy digitális függőség, akkor nekem nem jutott eszembe ez a verzió, hogy valakinek szimplán nincs okos telefonja. És azt a kérdést tettem föl, hogy hogyan lehet ebben a világban úgy élni, hogy nem nem egy remete életet élsz a hegyen kecskéket tartva, bár Szerintem uh, lehet, hogy néhány ilyen pásztor ismerősünknek is <gül> aktív Instagram oldalában.
2: <gül> nem, ma már nem az a kérdés, hogy igen. hol ez.
1: Igen, igen, igen. Szóval, hogy ezt szerinted úgy, hogy valaki birtokol okostelefont meg lehet valósítani, vagy egy, ez az egyetlen verzió, hogy szimplán dobjuk ki?
2: Jaj, dehogy is. Abszolút lehet okostelefonnal is. Mondtam, pár hónapja van ez, hogy éppen ez a telefonom uh-huh. van csak. Nem az eszközön múlik. Akkor túl, van, mi? túl van misztifikálva az eszköz. Mm. A tudatosságon. Tehát én azt, azt szoktam hangsúlyozni, meg a könyvemben is ezt emelem ki, hogy a, a digitális nevelésnek három fő pillére van, amit el kell mindenkinek sajáton, ha jót akar magának, aztán gyerekeinek megtanulni. A tudatosság, a megfelelő keretek és a megfelelő kommunikáció a digitális dolgokról. Nem az eszközön van a hangsúly, hiszen én is most éppen okostelefon nélkül is aktív gamer vagyok, influencer vagyok, van egy vállalkozásom, sok mindent csinálok. És tökéletesen meglehet a okostelefon nélkül is, de telefon mellett is úgy úgy kellene tartanom a kereteket, odafigyelni a dolgokra, stb.
1: Előbb voltak a keretek, és már amikor nekiáltál ezeknek, akkor meghatároztad, hogy mit lesznek a keretek, vagy pedig érezted magadon azt, hogy, hogy kezd sok lenni, kezd eluralkodni, és akkor hoztad ezeket a szabályokat. Még tovább megyek, azért kérdezem ezt, mert azt látom jelenleg, hogy nincs olyan ember, aki rajtad kívül, meg a nyugdíjas rokonainkon, nem nagyon van olyan ember, aki azt látnám, hogy ne függne valamennyire a telefonjától. Tehát már benne vagyunk egy függésben. Ahhoz, hogy ebből kijöjjünk, ahhoz nagyon szigorú szabályokat kell hozni, nagyon
0: nehezeket, ez tényleg olyan, mint az alkoholról való
1: leszokás, gondolom én.
0: Én ezt nem tudom, hogy olyan, mint az alkoholról való leszokás, azzal még sose próbálkoztam, nem mintha innék. Bennem az a kérdés merül fel, hogy egyáltalán le lehet ezt szokni, mert hogy nekem mindig az az érzésem, hogyha nem kapok rögtön a telefonom után, amikor csilingel, bizergál, hogy lemaradok valamiről. Uh-huh. Tehát ez abszolút lemaradást é- érzését hozza Igen. magával, amikor látod, hogy pörög minden, mindennek iszonyatosan gyors a dinamikája, és akkor nem lehet azt megtenni, hogy nem nyúlsz azonnal utána. Tehát, hogy van egy ilyen kényszerítettség az egészben, vagy csak ezt képzeljük, hogy van benne kényszerítettség? Okay.
2: Hát a jelenséget azt ugye fombornak hívják, az attól való félelem, hogy lemaradsz valamiről. Kérdés, hogy ez mennyire egy pszichés dolog, és mennyire egy valós történet. Tehát ha például várok egy telefont a főnökömtől, vagy egy üzenetet, ami meghatározza a másnapomat, hogy kell a hajnalban indulnom, mit tudom én akárhova, akkor tök, vagy de az, hogy készelétben vagyok. De hogyha egyébként nincsen, úgy ténylegesen megindokolva dolog, hanem hogy arról van szó csak, hogy történik valami az internet, és akkor nem vagyok rögtön képpelni, hogy mi történt Justin Bieberrel, vagy mit tudom én, akkor úristen, miről maradok le, az egy, az egy olyan külön pszichológia dolog. Gyorsan
0: megnézem közbe.
2: Az egy, az egy egészen másfajta pszélés, és az emberek nagy részén azt látom, hogy nem arról van szó, hogy valós indokról lesz volt, tehát nem arról van, szó, hogy ügyeletben van orvosként, és akkor várja a notifikációt, amikor kell életet menteni, hanem hát, hogy az. Ha internet... Zunk
1: hatát a valós és nem valós indok között. Tehát hogy ha uh-huh. például nekünk olyan a munkánk, Do. hogy folyamatosan ugye válaszokat várunk különböző emberektől uh-huh. ilyen olyan témákban, uh-huh. amik esetleg este érkeznek. Uh-huh. Az egy valós indok?
2: Két külön dolog, az indok, meg a határ. Uh-huh. Határokat akkor is húzni kell, hogyha az embernek vannak valós indokai. Tehát én is várok üzleti e-maileket, ügyfelektől e-maileket, veletek is online egyeztettem, tehát hogy bármikor, amikor a kommunikáció, várok be, azt, azt valamennyire követni kell, de az nem azt jelenti, hogy 0 24 ott vagyok. Tehát a határhúzás az is lehet, hogy azt mondom, hogy vacsora azt nincsen kütyű. Hogy addig nem foglalkozok vele, addig lenémítom. Vagy amikor a családommal vagyok, vagy amikor a párommal vagyok, vagy amikor valakivel dolgozok, akkor az első telefon lenémítem, kikapcsolom, mert akkor csak neki szentelem a figyelmet. Ezek is olyan kerettartások, és nem arról van szó, hogy átmegyek vissza analógba, és akkor eltelik a nélkül élem az életemet. Csak hogy megvan mindennek a maga helye. És ugyanezt csinálom akkor is, amikor mondjuk játszani akarok. Tehát amikor a játéknak szentem az időt, akkor azt én komolyan beszem. Amikor a munkának szentem az időt, akkor azt komolyan beszem.
1: A, az én kérdésemet közben átugrattuk már, jöttél a te kérdésed, de egy kicsit meg is vagyok sértve.
0: Te fel a, 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 a több kérdést. Folyton annyira utvarias vagyok, és hagyom, hogy kibontak a de erre, erre szeretnék kérdésemet kapni, kérdésemet hogy, egy,
1: felejtem el. hogy egy meglévő függőségről beszélünk a legtöbb embernél, ebből hogyan lehet kijönni?
2: Nem kell letenni feltétlenül mm-hmm. permanensen az okostelefont, tehát ez szerintem egy nagyon fals és káros tévképzető, csak úgy lehet jól csinálni, ha az ember nem használja az eszközöket, akkor nem használom az eszközöket. Arról beszélünk, hogyan lehet jól használni. A tudatosságra lehet gyúrni, hogy én mivel, mennyi időt, miért és hogyan töltök. Megnézni, hogy a különböző applikációk stb. mikor hogyan töltöm az időmet, és hogy az mondjuk mennyire hasznos, vagy éppen üres járat, ilyen lufi idő kitöltés. De akkor ez már lehet variálni. Hogyha az nekem ad valamit, mert valaki, az emberek nagy része nem a készüléktől függ, mert ha kap egy újat, jobbat, akkor boldogan áldobja az előzőt. Tehát nem a készülékkel van a függés, hanem azon keresztül megélek. Igen. És akkor a tartalmakkal lehet dolgozni. Tehát a munkám nagy része arról szól, azzal még szerintem, nem tudom, elmúlt 15 évben egy emberre jött hozzám, hogy segítségű vagyok, nem ezzel szoktak jönni. Hanem azzal, hogy a, az életükben nagyon nagy ürt kitölt, vagy nagyon nagy dolg, sok minden helyett ott van a digi. És akkor veszünk egy fiatal felnőttet, aki mondjuk 30 felé még nem volt párkapcsolata, még nem volt egy munkahelye, ahol meg maradni pár hétnél tovább, vagy még nem tudott kirepülni igazából a családi fészekből, vagy kirepült, de visszatért, vagy csak szintén nem tudja, hogy ki ő és mit akar. Tehát van egy ilyen megrekedtség, valami. És akkor, amikor elkezdünk beszélgetni arról, hogy mivel tölti az idejét, akkor jövő ennek a különböző féle tartalmak. És akkor tök jó, mert ott kezd érdekesé történt, hogy oké, okay, akkor milyen sorozatokat nézel. Milyen a játszom? Milyen karakterbőrébe bújsz? Mik azok a digitális tartalmak, amivel te szívesen töltöd az idődet? Mert úgy érzed, hogy mondjuk ott jobb, ment, mint a saját bőrödben, vagy a munkahelyedben, vagy az életben, stb.
0: Igen, igen, én akarok, én akarok reagálni. Nekem pont ez jutott eszembe, hogy szóval itt is arról van szó, mint általában a legtöbb függőségről, hogy gyakorlatilag azért bambulod a telefonodat, pörgeted, görgeted a mindenféle tartalmakat, mert valamit el akarsz ezzel fedni.
2: Sokszor ez a helyzet. Több dolog van. Egy, nagyon jutalmazó. Tehát ugye úgy van kialakítva, hogy nagyon szereti az idegrendszerünk. Voltak erre felmérések, hogy a kütyüzés kétszerené dopamint termődés jár, mint a csokjelvés. Tehát nagyon-nagyon jutalmazó hatása tud lenni. Sőt, olyan kutatások is voltak, hogy kórházakban kimondottam műtét előtt mondjuk, a, vagy után rehabilitációs szakaszban a fájdalom, a szorongás csillapítására. Ugyanolyan mértékben alkalmas volt a, mondjuk a videójáték, a és a kütyüzés, mint a farmakológiai készítmény
1: viszont térjünk kicsit vissza az átlagemberre tehát, okay. hogy még, még, még most, amiket mondtál esetek, hogy 30 éves nem volt még kapcsolata, nem tud beilleszkedni, stb. Biztos, hogy nagyon sok ilyen ember van, de azért ez még, még mindig egy réteg. De az mm. embereknek a nagyon nagy többsége függő Ön náluk mit lehet tenni?
2: Ott is ugyanez a helyzet. Mm. Tehát, hogy most egy specifikus réteg volt, de csak életkor szempontjából. Mert mm. sokan meg azt csinálják, hogy, oké, okay, nem mondanak fel a munkahelyen két hét után, hanem mondjuk 12 év volt vannak azon a munkahelyen, de úgy érik az életüket, hogy vegetálnak. Tehát bemennek, nem igazán érdekli, elvégzik a kötelezőpenzumot, aztán hazamennek és akkor onnantól digitális tartalmak veszik át az életet. Social média, tévé, sorozatok, játék, kinek mi igazából részletkedés. Bocsánat,
1: de én ebben nagyon erős minősítést érzek. Tehát azt, azt érzem, hogy most azt mondtuk ki, hogy aki, aki digitális függő, annak egyébként nem lehet egy jó élete. Tehát, hogy Ez hogy, nagyjából hogy... így is van. Én azt nem gondolom
2: így. Hát attól, hogy mit értünk függőség. a definíció szerint a pszichológiában Aha. a függőség az, Na, akkor ezt amikor, hogy mit amikor függőség valaki alatt. már nem tudja a dolgot keretek között tartani, uh-huh. elharapózik, amikor mondjuk minden másnál fontosabb lesz, amikor nem tudja, vagy nem is akarja kontrollálni, mondjuk mennyi időt, energiát tölt az adott dologgal, amikor annak hiányában kellemetlen érzések, ilyen hiánytünetek kezdenek megjelenni, tehát ez a, a klasszikus ilyen, Nincs hol a telefonom, érezni vélem, hogy az ember ezek, de közben is nem Szerinted a telefonom. ez az
1: embereknek a hány százaléka? százaléka?
2: Elég magas. Egy, egyik, másik. De ugye, ugye ez meg tovább a szempontból, hogy amikor én minden más elé helyezem, akkor az előbb vagy utóbb káros hatásokkal fog járni. Tehát az egyik legmarkánsabb ilyen vízválasztója a problémás viselkedéseknek nem az, hogy az ember sokat nyomkodja, vagy sok időt tölt a képen hanem amikor a kapcsolata, párkapcsolata, egészsége, munkája, külön életének különböző területei elkezdik kárát látni a dolognak, és akkor sem korrigálja a viselkedést, hanem megy tovább lefelé a lejtőn, na az az igazi problémás zóna. Csak ugye ez megint egy kis százalék, és nagyon sokan vannak egy ilyen szürke zónában, ami a határeset.
1: Szerettem igen kérdezni. Hogyha ez nincs, akkor normálisak vagyunk, akkor oké.
2: Okay. hát tisztázzuk, az, hogy a normális, az mindent korban az adott többség határozza meg. Na most a jelenkorbeli normális, az Igen. messze van az egészségestől, vagy a természetestől. És ugye már hosszú évek óta azt látjuk, hogy mint az az anekdotikus amiatt ha lassan melegítjük a vizet, nem vesz észre, hogy meg fő, szemben Igen. ugye a hirtelen fordulat eszőkkel. Mi álltunk is lassan melegedett a vízhőfoka, és nem vettük észre, hogy mennyire megváltozott az életünk. Akkor kapták fel sokan a fejüket, amikor mondjuk beütött a pandémia, és akkor ott egy picit hirtelen lett feltekerve a kakaó, és akkor feltűnt a szülőknek, hogy jé, ha a gyereknek mondjuk több szabad ideje van, akkor nem naponta 3-4 résznéz a sorozatában, hanem egy évadot. Az a gyerek, aki előtt a 2 3 játszott játékkal, lehet, hogy 12 órát játszott játékkal. Az a gyerek, aki, mit tudom én előtte, csak játszott unalmában, elköltötte a szülők havi fizetését Fortnite-kinekre, esetleg, de nagyon sokaknak kellemetlen hidegszonnyi felébresztést a pandémia digitális szempontból.
0: És mennyire jellemző az más különben, ho, mennyire jellemző a tudatosság? Mennyire jellemző Nem az, nagyon. hogy odafigyelünk erre.
2: Minimális. Az helyzet, hogy a, a valódi tudatosság nagyon ritka azért, mert a szülők nagy része kétféle csapás irány mentén hibázik. Ugye az van, hogy nagyon sok a bizonytalanság, nagyon sok a kérdőjel. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki jól akar csinálni a digitális nevelést, azzal kell kezdeni, hogy el kell fogadni, hogy nem lehet azzal a tudás is eszköztárra, a az és eszköztárral, repertárral, egészséges boldog gyereket nevelni, mint amivel minket neveltek. Mert ő minket se készítettek fel a digitális világra, mert pedig nekünk most erre fel kell készíteni a gyerekeket, ebben segíteni kell a gyerekeket, ebben nekünk is boldogulni kell, stb. Ezért a legtöbbszülő, aki ugye ezzel a kellemetlen felismeréssel nem akar feltétlenül szembenézni, ezzel dolga van, és ezzel sok dolga van. Azt mondja, hogy vagy tiltom fogalko körömmel, és akkor megpróbálom teljesen képernyőmentesen nevelni a gyereket, hogy megvédjem a sok rossz dologtól, vagy azt mondja a másik oldal, hogy na mi meg tévé előtt nőttünk fel, nem mert semmi bajunk, hogyha tiltom még a végén lemarad, vagy szociális hátrány hát szemben, akkor, akkor inkább hagyom, ha csinálja, hogy mm-hmm. izé, lesz baja. Ez a két leggyakoribb pibázás a szülők részéről, amit látok. Mind a kettő mellőzi az igazi tudatosságot. Mert mm-hmm. az igazi tudatosság azzal kezdődik, hogy én, mint szülő, mennyire vagyok tudatos a saját digitiszokásaimmal kapcsolatban, én mennyire ismerem és látom át a világot, mert ha ezzel a képben vagyok, akkor tudok a gyereknek megfelelő kereteket szabni, hogy mondjuk neki milyen életkorban, milyen tartalomból, milyen mennyiség, és hogyan fér bele. Mert a szülők szeretnek ilyen egyszerű kérdéseket feltenni nekem, amit nem tudok olyan válszer nem megnyugtató lenne nekik, hogy mondjuk mennyit kütyűzhet a gyerek, vagy mennyit nézhet a gyerek. Hát attól függ, hogy milyen tartalmat fogyaszt. Tehát, hogy a, bocsánat, a, a lovacskás meséből, vagy a lovacskás imogatós gyerekjátékból Sokkal több idő fér bele, mint a lovacskákat tartalmazó felnőtt filmből. Na most internetes böngészőben nincs, me- nincs nagyon messze egymástól a két műfaj. A gyerek elkezd pöttyögni, hogy lovacska, meg megjáték, meg akármi. Nagyon könyenek, Ha nincsenek megfelelő új intézkedések, és a két különböző tartalmaz, az egyikből lehet hogy egy óra is rendben, van a másikból meg öt perc is sok lesz a gyereknek. Tehát nem, nem, nem mehet csak időben vázolni a kérdés. Akkor megkérdezik, hogy oké, okay, akkor, akkor mondja meg, hogy milyen játék, ha játszhat a gyerek például. Megint csak attól függ. Tehát, hogy a, a szülő azt hiszi, hogy a gyerek ilyen cuki kisragyásos és ébriggetős és játéka, mondjuk Minecraft játszik, otthon van, biztonságban van, játék játéka játszik, mindenben van. De abban a pillanatban, hogy online játszik a gyerek, megtalálhatja az adathalász, a bűnöző, a ragadozó, a, akárcsak a troll, kortársak, stb. Tehát, ezen millió támadást miközben a szülő azt hiszi, biztonságban van. Tehát, ha nem ismerem, hogy a gyerek milyen játéka játszik, vak vagyok arra, hogy ő milyen, miben van, pszichésen milyen tartalmak érik. Tehát itt csomó ilyen, ilyen fals kérdés van, igazából, amivel a szülők szeretnék egyszerűvé tenni a kérdést, és igazából arról van szó, hogy nem lehet ilyen. Tehát oda kell figyelni a gyerekre. Nem lehet. A legtöbb probléma, függőség, cyberbullying, stb. 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 ott van, amikor a gyerekek magukra maradnak a digitális élményekkel. Ha magukra hagyjuk a gyerekeket a digitális dzsungelben, akkor a digitális dzsungel farkas törvénye szerint fognak magu a gyerekek, mint a Tarzan meg a dzsungelkönyv, stb. És a digitális dzsungel farkas törvénye elég jól körbehatárolhatóak, mert nem titkos egyik sem, ilyen szép nyelvek vannak, mint hogy annyit érsz, van, ez a digitális kivagyiság. Bármit ez másokkal következmények nélkül, csak a pillanatnyi élmény, vagy az élmény szimulációja számít, stb., és ez termelik ki azokat a szituációkat, amin utána mindenki meg van lepődve.
1: Mondtad itt az életkort, hogy hány hmm. éves kortól lehet egyetlen hmm. képen elengedni. engedni. Én nagyon-nagyon régen olvastam Vekerditől egy olyat, hogy három éves kor alatt, hogyha képernyőt lát az ember, a gyerek, akkor sérül az agyában a képalkotó képesség, és hogy nem nem fejlődik ki úgy ez a képességben. Ez igaz, ezt megcáfolták már, mert azért jelenleg én azt látom, nekem még nincs gyerekem, de azt látom családos ismerőseimnél, hogy lehetetlen ezt, ezt meglépni, hogy három éves korig még csak képernyő
0: közelébe se kerüljön. Uh-huh. Igen, itt ehhez csatlakoznék, főleg azért, mert lehet, hogy te szülőként azt mondod, hogy az én, gyere, én szeretném, hogy az én gyerekem ne nagyon kerüljön képernyő elé, de jön a nagymama, jön a nagybácsi, jön uh-huh. a bárki, aki azt mondja, ne legyél már hülye. Hogy esetleg folyamatosan megy a tévé, hiába. Ja, vannak és és, és a, másik, a másik az tök jól hat, mert ugye mindig uh-huh. a, a, a zsarolás. Az érzelmi zsarulás ez nagyon jól megy, minden oldalról, amikor azt mondják, hogy ugyanezt, hogy, hogy lemarad a gyerek, nem fogja tudni akkor kezelni, milyen, milyen nagy lemaradással, hátrányokkal uh-huh. indul a többi gyerekhez képest, aki, aki gyakorlatilag, a mész az utcán, vagy utazol a buszon, látod, hogy a babakocsiban nem ülő, fekvő gyereknek is a kezében már ott van, és nézi a mesét. Tehát ez egy, ez egy iszonyatosan erős hozzászoktatás ahhoz, hogy... Oké,
2: okay, most azért több szereplőt meg ebben a történetben. A babakocsi nem magától nyúlja le a szülőtelefon. Anyát. Tehát, ahol a babakocsiban a gyerek orra eltesszük a telefontot, mi szoktatjuk rá. A leggyakoribb hibák, amik a legkárosbb, minél fiatalabb életkorban beszélünk, annál sérülékenyebbek a gyerekek. Ezt azért érdemes tudni. Nem véletlenül van az, hogy a VH ajánlásos az, hogy két éves korodat nulla legyen a napi szintű rendszeres képernyőidő, és ezt az a szokás, mert kiegészteni, hogy négy éves korig nulla legyen az egyedül elköltött idő tehát én sokat szoktam hangoztatni, hogy egyedül ne képenyőztessük a gyereket, minél szoktassuk rá, mert akkor úgy használjuk, mint régen a pálinkás szomit. Tehát amikor a szülő pelenkázást odatartja a gyerek orrá elé, etetésnél a gyerek orrá elé, a babakocsiban odateszi a gyerek orrá szituáció van, amikor kapóra a gyerek elcsöndesedik. Csak ugye írtókönnyű szegény gyereket rászoktatni erre a dologra, és ugye ha a gyerek mondjuk fél órája ordít, akkor minden szülő kezét lábát törő, hogy valahogy megvigasztalja, valahogy valami csitítás történjen. Ha a gyerek már fél órája el van, mert nézi a képernyőt, az ugye nem fog fájni a szülőnek, nem fog ugrani, hogy véget neki, könnyen lesz a fél legyúra, egy óra. És ha már bejött délőt, fogja használni délután is és nagyon könnyű eljutni oda, hogy amikor a szülők már engem megkeresnek, akkor ez a már kezelhetetlen a gyerek, nélkül már nem hajlandó enni, már bordítvisít minden mindent csinál, ha megpróbálják elvenni, nem tudják, mit csináljanak, két vannak esve. Ugye ilyenkor szoktak a szülők megkeresni, pedig ők azok, akik rászoktatják a gyereket. Tehát magától nem szokik rá a gyerek, hogyha a szülő nem tesz ezért úgymond. Ez ugye a korai évek, az első évek utána, pedig ugye arról van szó, hogy azért is nem szerencsés, ha azt mondani, hogy csak szövegelünk a teljes képernyőmentes stratégián mellett, egyrészt mert kivitelezhetetlen, fenntarthatatlan egy ponton túl, szülők kortársak, stb. Másrészt meg, mert fel kell készíteni a gyereket ugye, a digitális világra. Tehát ha a zéro felkészíten hirtelen csopban bele...
1: lehet ezt elkezdeni?
2: Hát négy éves korig van az, hogy nulla legyen az egyedül elköltött képernyő. Az nem jelenti azt, hogy együtt nem lehetne videócsetelni egyet a nagyival, vagy megnézni egy állatos videót, vagy egy-két fényképet, stb. A apánkkal el kell kezdeni ismerkedni. Pont azért, mert onnantól a gyerek közösségbe jár már, fogják érni ilyen hatások. Hát a gyerekekhez eljut az, hogy a, a teljes gyerek állatot, felhőben gondolkodunk egy kicsit, a teljes gyerekállományban, kinek a bátya, meg a szüleim mit néznek, amit ő is lát. Épp ezért mindenki előbb hogy elkezdeni a gyereket a digitális világra, és megbeszélni vele az általa ö, látott digitális tartalmakat. Tehát tök mindegy. Jó, nem mindegy, de hogy nézhet a gyerek Disney mesét, és az is lehet számára ijesztő, meg felzaklató, meg akármi, és nézheti esetleg a bátyjával együtt a nem tudom milyen Netflix sorozatot, ami mondjuk 16-os karikás, és lehet, hogy számára nem lesz felzaklató. Tehát a gyerek az igazi szintmér, ugyanúgy mint az időben, tartalomban is ha odafigyelünk a gyerekre, ő mondja, ő elmondja, hogy mi az, ami megijesztette, vagy mi az, amivel kapcsolatban kérdése van, és ha nem adjuk magára a digitális élményekkel, akkor fényébben kell jobb lesz a kimenetel.
0: Nekem ezzel egy olyan kis nehézségem van, ezzel a magára hagyjuk, nem hagyjuk magára az én gyerekem, a kisebbik például, ő egy ilyen abszolút kísérletező, abszolút a határjai, nagyon feszegető. Mm. Tehát, hogyha megbeszéljük, elmondom, 155 ötszörre is felmegyek hozzá, és látom, hogy rajta vagyunk megint a YouTube sortokon, ha? pedig arról volt szó, hogy mit tudom én, Rebicet néz a Netflixen, vagy Minecraftozik, tehát hmm. hogy ez azért nehéz ilyen szempontból is, tehát a gyerekekben azért benne van az a kis csíny, meg az a, na, csak meg csáma, nem lát most azért, csak meg Ö, lehet ezt csinálni. Persze,
2: hogy benne van a próbálkozás, ezért fontos, hogy legyenek keretek. Azóta a mopélére a után. Tehát ha tudom azt, hogy a gyerek így működik, meg így viselkedik, akkor olyan kereteket kell felállítani, ami megtartja. Tehát, bocsánat, a, az ajtónk nem egy húzott vonal a földön, hogy létszíne gyertek be és vigyétek el a cuccokat. Az ajtó az egy tömör, felszín, zárni is lehet. Mert ne, nem, nem bízunk abban, hogy létszi létszére, majd az emberek akkor tiszteletben tartják a, a magától a magántulajdon határait. Tehát rágtapasztalom azt, hogy a szép szó nem elég, mert a gyerek átlépi határt, akkor kell egy erősebb vonal, akkor lesz keretrendszer a gyerek számára, megtartja. Tehát bocsánat, ha bárhol, bármikor a lábadon lehetőhetne a talaj, nem érezzél magad biztonságban. Attól a a keretfény megtart, és mivel a gyerek maga nem tud még kereteket tartani, mert az impulzusai vezérlik, az ösztönelv, az örömmelv, stb. Nagyon szüksége van a szülőre, hogy az olyan keretrendszert adjon, amiben ő nem fogja betegre magát és mindenféle mocsadékot nézni, mint Kevin, amikor egyedül marad a betörőkben.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy ilyenkor húzzak a gépre mondjuk valami ilyen védőrendszert, azzal meg tudom oldani. Például, például ez áll, egy lehetséges. Vagy magam mellé.
2: Ezek mind lehetséges okay. állatotok.
0: Visszamenőleg még az, az merült fel bennem, hogy azt mondtad, hogy a, a gyerek magától nem lesz gépfüggő, vagy nem lesz digitális függő. Viszont ugye az van, hogy a gyerek úgy fejlődik, hogy másolja a szüleit rengetegen uh-huh. vagyunk azok, akik otthon ülünk, a gépünk előtt, uh-huh. és nehéz ezt megmagyarázni a gyereknek, hogy mi nem Minecraft-ot tolunk, hanem egyszerűen a feladatunkat próbáljuk csinálni. És akkor én még emlékszem, nekem megvan az a kép, amikor így beül mellém a gyerekem, az ő ki saját rajzolt laptopjával, és akkor ő is nyomogatja, mint én. Tehát effektíve elkerülhetetlen volt az, hogy rászoktassam őt arra, hogy, hogy így élünk, uh-huh. hogy így élünk. Ezt látta, hogy így élünk, hogy ülünk a gép uh-huh. előtt. Szóval mi ilyenkor mit mondjak neki? Mert nekem azt szokta mondani a gyerekem, de te is ülsz a gép előtt, és így próbál mondani, de én a munkámat próbál okay. végezni.
2: Mi van a munkaidő végeztéve?
0: Akkor utána főzés, mosás, takarítás, gyerekezés, kiruccanás, ilyenek.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Mert ha addig ülsz a gép előtt, amíg dolgod van, és alig várt, hogy felállj előle, az egy egészen másképp, mint ha alig várott, hogy leülhess a képernyő elé, mert az a öröm, szórakozásod akármi. Tehát a problémák nagy részét nem az okozza, a gyerek azt látja, hogy a szülő munkája dolgozik, hanem azt, hogy mondjuk azt látja, hogy munka után is a képernyő előtt marad. Hogyha azt látja, hogy fontosabb a képernyő, mint ő maga, az sokkal problémásabb a gyereknek. Ha azt látja, hogy a szülőt jobban érdekli a sorozata. Vagy azt látja, hogy a szülőt jobban érdekli az, hogy róla posztoljon valamit, és mindig a kettőjük között van a, a készülék, mert a szülő fotózza akármit. Nem tudom, a Hú, irány... ezt te szépen A játszó egy session ezt alatt így lehetne mérni számláló, vagy hány tucatszor néz oda a szülőre a gyerek. Mert nézi, hogy figyele anya, biztonságban vagyok-e, izé, mutatom neki, hogy néz, mit tudok, stb. Ez rengeteg szemkontaktus. Na most, hogyha az anya közben pötyagi a telefont, vagy görgeti a facebook nem mond akkor lemarad ezekről a szemkontaktusokról. Tehát, hogy nem, nem az okozza a problémát, hogy a szülő használja a kütyüt. Az okozza a problémát, a gyerek azt látja, hogy a szülő a rabja a kütyűnek. És ugye visszakacsintottunk oda, hogy a digitális nevelés velünk kezdődik, és a tudatosság erősítése az első számú. Mert csak akkor fogok tudni a gyerekemnek normális kereteket szabni, akkor fogok tudni velem megfelelően kommunikálni, tehát mondani azt, hogy mit kommunikálni, ha megvannak a kereteim, akkor, akkor arról tudunk kommunikálni. most ezt csinálom, de hogy vége van, lehet, ezt, és is, akkor megyünk játszani, eszünk, rajzolunk, mit tudom én.
1: És egyébként, amikor ezt így a szülőknek előhozod, mert most azért abban, amiket mondasz, érzek nagyon erős elmarasztalást, így a legtöbb szülő felé, hogy hogy szoktak reagálni, hogy erre, erre így, így az a válasz, hogy jó, akkor megpróbálok jobb szülőjelenni, vagy történik egy kifakadás, hogy egyébként mennyire rohadt nehéz az életem, mm-hmm. és az jelenti mm-hmm. mondjuk az egyetlen menekülést. Mm-hmm
2: kifakadások nem szoktak lenni. Az jelzett, hogy akivel én beszélek, az ugye az a szülő, aki szeretne ez ügyben valamit tenni, tehát szeretne információt, uh-huh. szeretne segítséget. Most aki struccolni akar, tehát nem akar foglalkozni ezek a dolgokkal, és csak még mélyebbre akar dugni a fejét az nem fog elni egy előadásomra, nem fogja megnézni, a, a, nem uh-huh. fogja elolvasni a könyvemet, vagy a cikkemet, vagy a videómat, akármi. Tehát aki keres, ugye az már szerencsére alapból nyitottabb, uh-huh. és ott is mindig mindenki meghozza maga döntését. Tehát én elmondom, hogy ez van, tudom vázolni, hogy mi a helyzet, amit ma látok, abból tudunk húzni egy kis vonalat, hogy merre fog ez mutatni a következő évben. Aztán döntse el mindenki maga, hogy mennyire akar ezzel foglalkozni.
1: És azzal szoktál egyébként foglalkozni, hogy mi az a probléma, ami mindennek a gyökerét jelenti? Tehát, hogy miért fordulunk ennyien a telefonunkhoz, és miért jelenti ez a menekülést? Erre egy szoktatok nézni. Hát most
2: filozófiai szempontból? Nem, nem filozófiai
1: szempontból, hanem hogy mit lehetne azért tenni, hogy mondjuk ne legyen egy olyan szar életünk, amiben uh-huh. a telefon az egyetlen. Oké, okay, ez most akkor kicsit ilyen társadalmi mutat.
2: Hát, én azért mondom, hogy a tudatosság az első pillér, mert ha én odafigyelek arra, hogy milyen életem van, tehát, ha valaki mondjuk, mondtuk az előbb azt a példát, hogy felnőttként tegyük fel, nincsen gyereke, van egy munka, amit nem szeret, vegetál úgy, hogy és akkor a sorozatokban, játékokban, pornóban, akármelyben, a digitális tartalmakban kompenzál abban éli ki magát, és akkor ez itt végtelen ciklus, majd és soha nem fog haladni az élete. Itt egy pici tudatossággal, ha a rendszerbe, akkor lehet azon gondolkodni, hogy, oké, okay, mi lenne, ha tennék azért, hogy jobb legyen az életem. Tehát, amikor valakivel dolgozok, mondjuk pályakorrekciós kérdés az nem ritka, hogy hozzám valaki. És akkor megnézzük azt, hogy mi az, ami tényleg önszentából, mi az a sorozat, mi az a játék, mi az akármi, hogy az mit ad neki, mi hiányzik neki olyan nagyon az életéből, amivel azt érzi, hogy digiben megkapja. Oké, okay? mi lenne, ha való is találnak neki alternatívát. És akkor egy pici korrekcióval, egy kis pályamódostással, munkáiváltással, emberi kapcsolatok, magánélet, párkeresés, stb. dologgal ugye hirtelen teljesen más irányba lehet tenni a dolgokat, és akkor attól már nem az van, hogy ugyanaz a kör ismétlődik újra meg újra, hanem elindul valamerre az élet. Tehát az ember elkezd tudatosabban élni az életét, fejleszteni azt, haladni valamerre, tanulni, fejlődni, az már egy egészen más életérzés lesz. De ezért ugye az első és legfontosabb pillére a tudatosság.
0: Most meg az jutott eszembe, hogy így mondtad, hogy ugye hiányzik valami az életünkből. Nagyon sokszor az van, hogy az életünkből a társaság, a barátság mm-hmm. hiányzik, a szociális kapcsolatok hiányoznak. Mm-hmm. És éppensége pont a mm. szociális kapcsolat, a kapcsolódást keressük ezekben az mm-hmm. eszközökben, tehát ez, ez valahol ilyen 22-es csapdája. És
1: főleg egyébként a friss
0: szülőknél
1: én azt veszem észre, főleg, hogyha nem maradnak mondjuk a, a fővárosban, hanem már, gyereket akarunk, a gyereknek kell, a kert kiköltözünk vidékre, és nagyon sokan szerintem borzasztóan
0: elmagányosodnak. Uh-huh. Igen, itt it már bevehetnénk tehát akkor el lehet hiányát. Tehát, abszolút. hogy
1: el lehet, el lehet venni a kezéből a, azt a drogot, ami őt megmenti, a telefont meg a social médiát, ami által akár a lájkokon, akár egy-egy üzeneten keresztül kapcsolódni tud, de mit tudunk neki adni cserébe? Én mindig azt kérdezem.
0: Hát egy jobb életet, amit mondottál. Hát de a jobb élet,
1: tehát, hogy ő annak a reményébe költözött mondjuk ki vidékre, hogy egy jobb élete lesz, csak ez ugye nem már holnapra történik. Tehát, hogy Ülágos, de ha alatt... Nem teszek
2: érte, nem is lesz. Tehát az a kérdés, hogy hát... vagy építek valamit, teszek azért, hogy jobb legyen, vagy nem lesz jobb holnap, mint tegnap volt. Ez a probléma a digitális dolgokkal, hogy fájdalomcsillapítóként lefedje a problémát. Hogy gyors. Én nem érzem. Hogy
0: nagyon gyorsan Igen. reagál.
2: Instant, instant kielégülés, viszont közben az életemben nem történik változás. Jaj, de Tehát, jó, hogyha ha, ha, ha nem tanulok, ha nem dolgozok, ha nem építem az emberi kapcsolataimat, akkor ugye lehet vektort húzni, mondjuk öt év múlva is az lesz, mint most volt. És az egyik leggyakoribb eset, amikor megkeresnek, az a 30 felé járó mama hotel lakó, aki a tini állapotában. Mm. De lehet ez egy, egy 40-es éve járó felnőtt, aki megrekedt egy rossz szituációban, legyen az munka, vagy párkapcsolat, vagy akár Tehát az ember nem tesz azért, hogy jobb legyen, és ugye alkoholizmusban, vagy bármilyen mámorban, ami elfedi a problémát, sokkal könnyebb benne rakadni a rossz helyzetben, csak mondjuk én magam is toxikussá válok, és teszek adott esetben a gyerekemnek utána a tönkretevője, tehát fontos az, hogy a saját életünkért tegyünk. Hogyha nekem barátokra van szükségem, akkor keresni kell a lehetőséget, akkor át kell gondolni, hogy hogyan csinálom a dolgot. Én most
1: csak egy kis empátiát szeretnék így a hallgatók felé sugározni. Na, jó, vagy sugároz. Nem? Nem, nem szeretném azt, hogy valaki meghallgatja ezt az adást, és így azt érzi, hogy te egy szar vagy te rosszul csinálod, te egy toxikus életet érsz, te nem vagy elég tudatos. Tegyél magadért, különben semmi nem fog változni. Tehát hogy azt érzem, hogy annak az embernek, aki most ebben a helyzetben uh-huh. van, nem biztos, hogy ezzel tudok a legtöbbet segíteni. hogy okay. Még ebben az előre. Pszichológusként én szétválasztanék
2: két dolgot, uh-huh. amit itt összemosol. Uh-huh. Az egyik az, hogy szerintem nem vagyok egyenpátiamentes pszichopata. tehát abszolút uh-huh. együttérzéshez az emberekhez, de az együttérzés nem jelenti azt, hogy megerőstem a rossz viselkedést. Abszolút Tehát, igen, csak nagyon-nagyon veszt... nagyon
1: elmarasztaló mondatokat mondasz most, ami azért beleérezve, és hogy nem vagyok ebben a helyzetben, de kicsit így Én a valóságot mondom, hogy ez
2: valakinek elmarasztalónak hat, az menjen el maga a pszichológushoz, és akkor beszélgessen erről. Tehát, hogy közlöm a tényt, hogy mi az, ami rossz a gyereknek. Közlöm a tényt, hogy mi az, ami rossz neked. Ha valaki úgy hogy jaj, én oké. Lehet abban is támogatni az embert, hogy önbecsülést, meg önérzet, meg simogassuk meg akármi, de hogy itt most a digitális nevelésről beszélünk, valamit ki kell tudni mondani, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Az, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy ebben boldogulj. Tehát uh-huh. nem mondom azt, hogy erre minden szülőnek képesnek kéne lennie, egyedül, segítség nélkül összeszednie magát, megváltoztatni az életét, kikupálni magát a digitális uh-huh. világból és felnevelni. egy szó nincs róla? Hát erről szól a munkám nagy része, ebben segítek a szülőknek, adom az információt, adom a támogatást, adok mindent, amire, amire szükség lehet, de az alfa és az omega akkor is a szülő, hogy ő maga meghozza a döntést, ő maga akar változtatni. Az hát egy fájdalmas folyamat. Tehát szembenézni azzal, hogy valami nem jó, és ezért nekem tenni kell, az egy fájdalmas folyamat, és annak el kell tudni bírni a fájdalmát. És én szerintem úgy vagyok empatikus, hogy hiszek azokban az embereknek, akiknek segítek, hogy ők képesek szembenézni ezzel a fájdalmával. Nem kell megóvnom őket a saját életüktől.
0: Mm. Szerintem az egy nagyon hosszú folyamat máskülönben, hogy így odáig eljutni arra a szintre, hogy az emberek beismerjék nem az emberek, hanem Sokan beismerjék azt, hogy egyáltalán ebben tényleg kellene tudatosságot alkalmazni. Tehát, ahogy ez olyan, mint a rossz kaja, ahogy, ahogy te is mondod. Hogyha nem akarod rosszkajával mérgezni a gyerekedet, akkor miért a akarnád őt ezzel mérgezni. Más különben én nem érzem azt, hogy, hogy olyan szigorú lennél, vagy hogy ö, vagy én nem érzem magam megbántva, már pedig én, én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten az én engem, úgyhogy én magamra is feszem.
1: Neked alapvetően nem rossz az életet. Szerintem. De nem És arról van tó- Tehát
0: A gyerekeimmel én is küzdök nagyon. De nem is, keményen. is csak az övébe hullott mm-hmm. az a van. Tehát hogy, hogy én nagyon keményen küzdök a gyerekeimet mert tényleg abból a szempontból, amit te is mondasz. Tehát átesik az ember ezen, hogy dolgoznom kell otthon, és jön a gyerek két percenként, megbolondul. Van
2: egy válaszom a korábbi kérdésedre. Az egyik legfőbb probléma a digitális függőségekkel, hogy instant és könnyű. Ehhez képest az életben bármi, ami fontos vagy, ami érdemleges, azért meg kell dolgozni és jó dolog erőfeszítést tenni valamiért nap után és hétről-hétre, az már önmagában az em- ad az embernek egy tartást, Abszolút ad az embernek egy mondanám. önbecsülést. Azok az eredményeink, amiket megdolgoztunk. Ehhez képest a digivilág Világ azt mondja, kattints kettőt és Népszerű vagy, száz barátod van, Igen. szuperhős vagy, vagy, vagy akármi vagy, bármilyen élményt tudunk szimulálni, de azok szimulált élmények. Kikapcsolódásnak jó, rekreációnak tök jó, de belehelyezkedni, hogy az legyen az életemnek az első számú SD, hogy abba az illúzióba ringatom magam, hogy az rendkívül borzalmasan káros. Felőteknek, gyerekeknek egyaránt.
1: Ezzel abszolút egyetértek, én csak annyit mondtam, hogy ha a probléma gyökere az, az nem maga a függőség, hanem valami mélyebben lévő, akkor. akkor Mint az általában a, minden függőség. Azzal segítünk a el, hogy tedd le a függőségedet most? <gül> És hát minden függőségnél,
2: minden függőségnél ez, a, ez a bevett terápiás módszer, hogy az első az, hogy detox, akkor kokainfüggőség Na, igen, de jó, de jó, Az első az, az, hogy, az, hogy teljesen kitisztítani az emberi szervezetet,
1: e, nem, nem, bocsánat, hogy r- nem.
2: rátaláljon mindaz a fájdalom és mindaz a probléma, ami elől belemenekült, és akkor Csit kezdődik egy, a terápia. Egy
1: alkohollal és egy droggal az a terápia, hogy, hogy a teljes józanság. Viszont ahogy az elején mondtad is, Én a digitális
0: mondja tovább, a digitális, azt nem lehet teljesen lerakni. Azt nem kell, nem Hogy tudod. Hogy a
1: digitális ö, világot nem tudjuk teljesen kiiktatni az életünkből, tehát uh-huh. ha csak nem élünk kecskékkel Igen. a hegyen. Igen. Tehát, tehát ugye és ugye az alkoholra meg a drogra nagyjából kimondták a szakemberek, hogy, hogy az egyetlen válasz a teljes józanság, akkor hogy tudunk a...
2: Szerencsére az alkohol meg a drogok, mire szerfüggőség kategóriába tartoznak, ez meg viselkedéses uh-huh. függőség. Hogy a szerfüggőségnél a szervezetben alkoholóki tolerancia, meg craving, meg mit tudom én, és simán behozrozódik olyan szinten, hogy nem csak az alkoholt kell elkerülni, tehát egy dobozos kólát sem ihat, mert az, hogy kinyitjatsz, a vizét, ugyanaz, mint ahogy a sört nyitja ki, uh-huh. és ugyanúgy a problémás tud lenni. Tehát, hogy ilyen szinten kell kerülni mindent, amit trigger. kocsma közelében mehet, a régi ívó kerülni kell, nem csak az alkoholt, mert annyira mélyen beidegződik.
1: Akkorunk a... egy játékfüggőségnél sem az a terápia, hogy akkor soha többet ne játsz, hanem vissza lehet úgy építeni, mint a digitális világot, hogy egészséges. Én nem, nem láttam még lehet...
2: olyan esetet, ahol erre lett volna szükség, hogy teljesen uh-huh. ki kellett volna költözni a kecskék közé. Általában arról van szó, hogy egy rossz mintázat van, egy rossz Rendszer, és hogyha helyre tesszük a mögöttes problémákat, amiből mondjuk belemenekült, akkor, akkor magától a helyére tud kerülni a történet. Tehát, hogy, hogy én nem úgy szoktam dolgozni ezen bele, hogy akkor kimegyünk a vadonba, és akkor nem tudom, hetekig nem látsz képernyőt, hanem éli az életét, de elkezdünk dolgozni a problémás területeken, ahol uh-huh. támogatásra, segítségre van szüksége. És abban a pillanatban, ahogy kimozdult a, a, abból a megrekettségből, ami azt érezte, hogy máshogy nem tud kiszabadulni, csak a képernyőn keresztül. Ahogy megérzi ezt, hogy saját életében ki tud mozdulni, uh-huh elindul egy változás, akkor, akkor valahogy mm, töredékére visszaesik a képernyő fontossága.
0: Én visszerveznék most egy kicsit a, a gyerekekhez, és a szülők oktatják a gyerekeket a digitális uh-huh. kultúrára. Hogy ezt hogyan kell máson Együtt
2: jó? tudjuk tanulni a digitális dolgokat. Ja,
0: együtt tanuljuk Tehát a Tehát azt
2: már el kell felejteni, fentről lefelé mert amikor az volt, hogy évszázadokon át nem változott a vadászoknak, amiként hogy hogy milyen a csíkos ragadozó, meg hogy kell használni a láncsát, akkor működött az, hogy apáról fiúra szállt, generációról generációra, amit tudni kellett. Most az van, a egészen kicsi éveket leszámítva, hogy együtt tudjuk tanulni, felfedezni ezt a világot úgy, hogy a gyerek hozza az affinitást meg az újdonságokat, amiről lehet, hogy a szülő még sose hallott, és a szülő tudja melléteni azt a múlt értékrendszert, tudatosság becsületesség, őszintesség, mértékletesség, stb., amire meg a digi világ valamire nem trendírozza a gyerekeket, sőt, a digitális nevelés nagy része nem szól másról, mint a generációs szakadék áthidalásáról. Tehát amikor magukra maradnak a gyerekek, az azért van, hogy a generációs szakadék egyre nagyobb évről évre, és az őnek halvány fogalma sincs, hogy mi az a Minecraft, vagy ki az az influencer, akit a gyerek követ, vagy mi az a, mit tudom én, Squid Game és társai, és a gyerek meg abban éli a napi szintű életét. Ha elkezdünk kommunikálni, áthidalva a generációs szakadékot, hát mondjuk a szülő nem csak azt kérdezi meg a napi rutinban, abban a 10 percben, amit beszélget az átlag gyerekével, hogy mi volt az iskolában, hanem megkérdezi azt, hogy mit láttál a YouTube-on, vagy mit mondott az influenceret, vagy mi volt a játékban. Hmm. Tehát beemeljük a digitális élményeket a láthatatlan világból, a vadomból, a beszélgetés terébe, akkor az ott rengeteg segítséget tud adni a gyereknek, és update tudja egy kicsit a szülőt.
0: Nekem a gyerekeim a kisebbik főleg, ő nagyon elviszi a beszélgetést ebbe az irányba. Hmm. Hát,
2: mert fontos neki. neki. Tehát a, a digitális élmények ugyanolyan fontosak és meghatározók lehetnek, mint bármilyen offline élmény. A szülők nagy része most szúrja hogy azt hiszi, hogy a digitális esemény másodlagos. Hogy hagyjuk azt a hülye játékot, beszéljünk a fociról. Hogy hagyjuk azokat a hülye influencereket, beszéljünk inkább az iskoláról. A gyereknek könnyen lehet, hogy legalább olyan fontos az influencerre, vagy a videója, vagy a játék, az akár. Nagyon
0: fontos az influencerre. Hát én, én rosszul vagyok, a múltkor is takarítottam a szobát közben. A gyerekem nézte valakit, és ha, hát komolyan mondom, hát nekem már hátam felállt a szőr. Okay. Én olyan ideges lettem, tehát 5 perc után. Oké,
2: okay. van egy külön fejezet erről a könyvemben. Az, olvasni. hogy a, az influencerek most az új istenek a fiatalok számára, akik az egyszerű halandók sorából felemelkedtek a híresek, népszerű gazdagok akármik szintjére, és őket szeretnék követni. Ő hozzájuk imádkoznak idézőjelben, hogy jelben, hát ha kapnak tőlük egy lájkot, vagy egy izét, vagy akármi. Beszik Be őket a játékban. Hát, ha beveszik őket. a, izé, a, a, saját, a... Hát ha felemelik őket te is az Istenek.
1: még a, a zenész, meg a színész volt ez. A,
0: a rockstar a kedvenc
1: pátárból, meg a, a srác a kedvenc Jó, hogy kirakta a, a poszterét,
0: és nem dumált, és ne, nem ideges. De ez az, az, az hogy ő távol volt tőled. Aha. Tehát
2: a visszamegyünk egy generációt, ahol még a filmztárok, meg a, meg a zenészet, meg az akármi, pontosan tudtam azt, nyire egy hazán egy átlagos hétfő reggel, hogy az életben nem leszek Hollywoodban film sztár, meg hogy több ezer kilométerre vannak, tudom, tuti biztos volt, hogy nem fogok találkozni Arnold Schwarzeneggerrel, meg nem tudom, akik akkor voltak azok az emberek. Itt viszont az Influencere, ott van napi szinten a képernyőjén. Beszél hozzá a naponta többször így, mint ahogy mi beszélgetünk. Van egy látszólagos érzékelt ilyen, ilyen, ilyen protoszociális kapcsolat, hogy én úgy érzem, hogy kapcsolatban vagyunk holott, hogy ez egy tök irányú dolog. De azáltal, hogy ott van napi szinten a képen, olyan érzésem, mintha az életem része lenne, mint egy kicsit a barátom lenne, vagy a mentorom, vagy az akárki.
0: De én akkor sem értem ennek az elejét máskülben, de ez nagyon érdekel tényleg. Tehát, hogy már tíz éve is csodálkoztam azon, amikor valaki azt nézi, hogy valaki más <tos> hogy játszik. És most egyszerűen meg voltam döbbenve, amikor láttam, hogy az én gyerekem is ezt nézi. És leültem vele, hogy lehet erre rászokni? Ez, tehát, hogy hogy kezdődik ez el? Ez hogy kezdődik el? Beszélgetnek róla a suliban, hogy én ezt nézem, te azt nézed, hogyan lehet erre rászokni, vagy miért lehet erre egy rászokni? Egy
2: jó startmező, hogy hallja a kortársaktól, hogy hú, ez milyen vicces, milyen menő, megnéztél egy-két videót, és ja, biztos, hogy viccesebb és menőbb lesz, mint amennyienek látja a legtöbb tanárát, mondjuk, vagy az átlag matek korát, és akkor így ahhoz képes könnyűen indulni ezen a vonalon. Ja, De, értem. hogy egy jó dolgot mondjak, amitől majd jobban nézed magad, és megnyugtat. Az a szülő, aki nem tudja, hogy milyen influencereket követ a gyereke, az nem tudja, hogy ki neveli a gyerekét. Mert ugye az átlag szülő az megint csak körülbelül 10 percet beszélget a gyerekével, ehhez képest az átlag gyerek nem 10 percet hallgatja és követi a kedvenc influencerét.
1: Me- mi az az életkor, ameddig tudod nevelni a gyerekedet, és honnantól veszik át gyakorlatilag az iskolatársak ezt a, ezt a funkciót, és már annyira ellenőrizhetetlen okay. lesz?
2: Okay. Okay bocsánat, rossz a kérdésfeltévé iskolat, egy picit. A nevelés nem ér véget a kortás hatás belépésével. Az a fajta nevelés, hogy a szülői kontroll határozza meg a gyereknek az egész napját, az véget ér ott, amikor iskolában megy a gyerek.
1: Mert hat, ha én most nem vagyok képben ezzel, ezért kérdezem, hogy hat éveseknek már telefonjuk van? Sokszor igen. Igen.
2: Általános iskola elsőben egyre több gyereknek van már saját telefonja, nem feltétlenül kéne. Tehát de én,
1: én, én nagyon tökéletes digitális nevelést adtam neki hat éves koráig, együtt néztünk mindent, hm. beszélgettünk róla, bekerül az iskolába, akkor onnantól kezdve Jönnek a pofonok. Onnan, mit Akkor neki a, a gyerek medencébe átment mondjukon. a mélyvízi medencébe, uh-huh.
2: és akkor kiderül, hogy mennyire kapott jól felkészítést. Uh-huh. És akkor ott de nem mellette fogja mellette... azt
1: mondani, amikor a, a legjobb barátja mutatja neki a telefonján az olyan tartalmat, amit mondjuk én nem engedtem Igen. meg neki, nem fogja azt mondani, hogy bocsén ezt nem nézem meg. Nem.
2: Ö, könnyen lehet, hogy nem, de hogyha benne van a családi rendszerben, a napi szinten beszélgettek a digitális uh-huh. tartalmat, akkor onnantól, hogy mélyvízben van a gyerek, Kiemelten fontos lesz az, hogy beszélgettek arról, hogy akkor mit látott, mit mutattak neki, miről hallott, mi az, amiről, amiről hallott és szeretné otthon megnézni, mert a többiek már játszanak Fortnite-tal, és ő szeretné kipróbálni, vagy a többiek nézik a Squid Game-et, és akkor ő szeretné. És akkor ott onnantól egy színpet, szintet kell, hogy lépjen a dolog, mert a szőnek még inkább ott kell lennie a gyerek mellett, és segíteni és támogatni. És annyi van még, hogy a kezdeti időszakban ö, sokkal jobban. Ö, a szülőnek még mindig ott kell lennie, mint ilyen kerettartó funkció, és ahogy megyünk ugye a serdölőkorban, egyre nagyobb lesz a gyerek, ugye úgy lehet neki egyre nagyobb autonómiát és szabadságot adni, hogy ő maga tud egyre tudatosabb felhasználó lenni. Tehát én a digidőben is ezt szoktam mondani, amit régen a zseppénzzel, hogy éppeszű szülő nem azt csinálja, hogy tesszük itt van a havi fizunk, és akkor most te döntöd el, hogy mire költsük a pénzt és hogyan, hanem hogy kap a gyerek valamennyi pénzt, és hogyha mit tudom, megyünk és 2000 forinttal, Hogyha zseppénzemelés után, mit tudom én, a 3000 forintnál azt látjuk, hogy elkölti minden pénzét csokkida, <gül> rosszul létig, akkor ugye akkor el kell róla beszélgetni, és akkor őre kell értékelni a dolgot.
1: Van még szerintem egy-egy nagy téma, amiről kellene beszélnünk, mert az már szerintem a mi generációnknak a gyerekeit is megkárosította, és most nem tudom, hogy mi zajlik a gyerekek között, de felteszem, hogy mindent elérnek, amit akarnak, a pornófogyasztás. Uh-huh. Hogy azt, azt azért azt gondolom, még nem szülőként, hogy valószínűleg nehéz rávenni a gyereket, hogy arról mondjuk beszéljen, vagy mondjuk pornót mutattak neki a társai, mert uh-huh. főleg a kis bekapcsol a szégyenlősség. Még hogyha nagyon nyíltan kezeljük otthon ezt a témát, szerintem akkor is előfordulhat, hogy ezzel mit lehet kezdeni.
2: Uh-huh. Itt is különböző kategóriákat szétfeleztanék. Ezt egészen más az a kategória már, amikor egy pubertásról beszélünk, amikor mondjuk adott esetben a fiatalnak az egy stimuláció, mert akkor már az önkielégítés, stb. tárgykörül, amiről meg amúgy is kellene beszélni, meg amikor prepubertásról beszélünk kicsi hogy akinek valószínűleg inkább felzaklató esetleg traumatikus dolog lesz, utóbbi esetben nagyobb valószínűséggel fog a gyerekről beszélni, hiszen felzaklatja és traumatikus az élmény, stb. Öm, bármikor, amikor az szüli úgy érzi, hogy esetleg kényes a témásra, többé lehet beszélni szexuáló vagy olyan szakember, akinek ez kimondottan kenyere és területe, de azt is hozzátenném, hogy én most azt látom, és lehet, hogy ezzel nem életenek egyetvelem bizonyos szakemberek, nem a pornóma a legveszélyesebb ebből Hanem. a szempontból, ami a gyerekeket érinteti. A sexting messze tud, tud ezen szárnyalni, amikor arról van szó, hogy kap vagy küldjön magáról a szexuális tartalmú mondjuk képízi dolgot
0: de azt árul már el, hogy ez, ez, ez el hogyan már hogyan talál... Mármint, hogy valamelyik társa írja ezt neki? Nem, Tökélet. felnőtt ember felnőtt
2: ember. De... lehet valamelyik társa, lehet felnőtt ember, lehet vadidegen, lehet ismerős. Aha.
1: És ez, ez ennyire gyakori?
2: Még a pandémia előtt 2018-ban volt egy felmérés, abban az jött ki, hogy 14 éves korig a két kétharmadal már találkozik vele. Fele pedig, fele pedig aki, maga Jézusom. él vele. Tehát, hogy legalább egyszer küldött.
1: De most képekről beszélünk, vagy üzenetekről, vagy mindkettő?
2: Hát ez ma már általában képet jelent. Tehát, az, mm. hogy csak chat üzenetben azt a felnőttek mm. csinálják inkább, a fiatalok inkább a kép és a videó. A kodja a kategória, hogy az, az ilyen szexi kihívások, hogy a TikTok tele Aha. van ilyennel, ahol 12-13 éves lányok azt látják, hogy így kell lenni, úgy kell pozolni és akkor ők is csinálja magukra a videót, hogy lájkokat szerezenek vele, hiszen annyit érszem, van. Akkor ennek ez kapcsolódik mondjuk egy kis hogy a Józók a Zakéda Zsani Kával, és akkor az addig kapott képeket, videókat bosszúból körbeküldi az egész iskolában.
0: Én azt hittem, Mert csak az, az, az amerikai sorozatokban vonható, nem? van. Azért valaki felelősségre vonható, ezt kössük ki. De senkit nem tudok. Senkit nem tok felelősségre vonni, hogyha mondjuk a gyerekeknek. Hát, kiderül,
1: von. hogy kiposztalt, de azért ez elég ügyesek a gyerekek, és úgy csinálják, hogy ne, dör, ne dörüljön hát meg, ki. meg az a helyzet,
2: hogy most nem büntethető korú gyerekeknél, hogy van felelősségre? A jogrendünk, az oktatásrendszer, az egészség, ugye, izé, még a pszichológia szakma is minimum 20 éves lemaradásban van a technológia dolgok mögött.
1: Meg on, on, onnantól már mindegy, tehát hogy tök mindegy, hogy valakit felelősségre vonsz, hogyha a 13 nem, éves persze, kislányodról kimár. A hever az ah, élete, igen.
0: igen, körülbelül.
2: Tehát, hogy a, és ha a pici, csak egy picit fejebb megyünk életkorban. A pornónál devastating is sokkal károsabb tud lenni a, az OnlyFans féle vonal, ami azt mondja, hogy kombinálja a pornográfiát a social médiával. A, a, Mondjuk sem, el azoknak pontosan,
1: a hallgatóknak, akik nem tudják. Tehát, tehát, hogy a, ügyel, a, zsors, a, hogy a
2: hagyományos ügyel. pornográfia arról szól, hogy egy vizuális stimulus, szexuális... Önkielégítés sem mondjuk, hogy leegyszerűsítsük. Ehhez képest az OnlyFans vonal azt mondja, és valószínűleg nem az egyetlen, csak ez a leghíresebb, hogy kombinálja a social médiának azzal a hatásáfekével, hogy mintha lenne egy influencered, akit követsz, de azért követsz, mert vonzolt hozzá. És ő küld neked képeket, de tudsz vele csetelni, is. Felkötsz születésnapodon, küld neked köszöntést, tehát van egy olyan, mintha egy távkapcsolatban lennél valakivel. Csak ugye fizetsz érte, és mondjuk az alap díjan felül mindenféle extra fizetőszolgáltatások van, tehát gyakorlatilag százezeleket be lehet pumpálni a vészénte, és irgalmatlan függőséget így tud alakítani olyat, amit a siabb, sima pornó nagyon ritkán. Lefajtam. Tehát azért mondtam, hogy persze fontos beszélni a pornóról, de vannak beszélyesebb <coughs> dolgok is a vízben.
0: Én, kicsit menjünk, menjünk innen egy kicsit, <coughs> hogy ennek a, a digitális világnak az is egy ilyen idézőjelben jótékony hatása, hogy, hogy el tudsz bújni benne, Lesza. mégis ott tudsz lenni, mégis jelen tudsz lenni. Uh-huh. Szóval, ha veszünk mondjuk egy kamasz gyereket, uh-huh. aki elkezdett nőni, nem tetszik magának, billeg a hangja, nem tudom, nem szerelmes belé, akibe szerelmes éppen, akkor, akkor a, a virtuális világban viszont tud élni egy olyan életet, ahol, ahol ő a... Igen. És a jellemző mi? is, én ezt látom. És ezt, ezt
2: most pozitívumként mondod? Nem,
0: nem. Ezt nem pozitív, ez pont, pont hogy, hogy, hogy ez az ijesztő ez része van. Igen. Én ezt okay. felnőtteknél is
2: látom. Két élő. Tehát én látom a pozitív aspektusait is, meg a negatívat mm. is. Nagyon jóték, hogy akár terápiás hatású lenni az az ére, hogy megélem azt, hogy én képes vagyok másféle is, mm. és nagyon el lehet bele a függőség irányába is, nem csak gyerekként, hanem felnőttként is.
1: És itt behoznám még a filtereket is, uh-huh. hogy, hogy azok mennyit, mennyit rontanak az én képen. Hát
0: az enyémben csak jókat csinálnak az én képeimnek. <gül> hát csak én a tükrödőn nincsen filter. Értettem. <gül> szóval, <hogy> szólt, jó. <gül> Bocsánat,
2: igen. Cs- az a baj, hogy a filter. nincsen filter. Tehát a... Tudunk jó képeket de csinálni. 5 év is
1: lesz. Amúgy.
2: Lehet, de az önbecsülésünk igazából az, Igen. ami, ami porár reggel, amikor belnézek a tükörbe, vagy amikor csak elő vagyok a gondolataimmal. Tehát, hogy az image ebből a szempontból tud nagyon becsapos lenni.
0: Jó, de azért egy ideig azt jót
1: tesz, nem? A filter? Szerintem biztos. Nem? Szerintem annál hát károsabb dolog nincs a tényleg. Persze,
0: meg. hogy nincsen. Per- ezt nem vitatom el, nincsen. De például én, hogyha megnézem magamat ránc nélkül, én úgy szeretem magamat nézni ránc nélkül, meg van olyan applikáció, tudjátok, amikor meg tudod nézni magadat időse, meg hogy néztél ki gyerekként, nem? Nincs. Hát egy kis természetes nárcizmus mindenkiben én. van, tehát ezzel lehet kicsit játszani. Nem de... már nárcizmus legyen. Ez csak megnézel De nem Sok...
1: keserítel, hogy utána látod magad a sima kamerán, és megkora ja, kiáltó a különbség? Nem. Mert én azt, azt vettem észre, egyszer próbáltam ki ilyet, hogy Rám ez nagyon borzasztóan hatott, mert hogy megnéztem magam féltalek, jaj, ide szép vagyok, sima kamerán, úr Isten milyen csúnya vagyok, miközben addig, amúgy nem láttam magam csúnyának.
0: Ja nem, én, én olyan szempontból rendben vagyok magammal, hogy tudom azt, hogy van, rengeteg, rengeteg szép ember, rengeteg kevésbé olyan szép ember, aki nekem is tetszik. Én meg én is ott vagyok valahol, tehát nekem, nekem ez annyira nem, meg az, hogy hmm. öregszem. Hmm. Igazából ezzel úgy vagyok, hogy pipálom, hogy hű, már megvan a 4x, is, azt a... és aztán. De itt is van egy csomó tartalom, befejezhetjük. Nagyon, nagyon
2: nem mindegy, hogy az ember milyen settingben éli meg ezt. Tehát, hogy stabil párkapcsolatban például sokkal kevésbé veszélyes, ugyanez, mint amikor az ember egyedül van. Ha valakinek már van némi önbizalom, meg pár év minimum párkapcsolatot tapasztalata, hogy mondjam az öve alatt, akkor egészen másképp él meg, hogyha még életiben nem volt párkapcsolata, mert ugye ott van az, hogy minél fiatalabb tapasztalatlanod az ember, annál inkább azt hiszi, hogy így kéne kinéznem, uh-huh. vagy ez lenne a normális, és ehhez képest vagyok én, hogy vagy akkor ezt kell elvárni adott esetben a párom. Tehát magunk felé, meg a potenciális párok felé is irgalmatlan iráris elképzeléseket tud ez generálni, ami pedig a kezdetektől legalább ismerkedés fázisán el tudja szabotálni a kapcsolatnak a lehetőségét és de a kapcsolat korai éveiben is, meg aktív kapcsolatban is, tehát, hogy...
0: Csak itt egy zárójövben, hogy kérdezzem már, meg azt máskülönben, hogy azon mindannyian túlmegyünk, hogy tínédzserként, hogy hogy kéne kinéznem, és milyen szépnek kéne lennem, és lehetnék ilyenebb, meg lehetnék olyanabb. És ez ez elmúlik aztán? Mitől múlik el?
2: Szerintem minden kultúrában, ahol annak ilyen jelentősége van, mint nálunk is, igen, szerintem a fiatalok minimum túlnyomó része, hanem mind átmegy ezen. Hogy túljutunk e rajta, az egy másik kérdés. A szülőként
0: mit tudok én csinálni, ha a gyerekem azzal jön, hogy de ő sokkal jobban néz ki, vagy azzal jön, hogy nem akarok iskolába menni, mert ide nőtt egy ilyen pattanás, uh-huh. én ezzel biztos nem melyek uh-huh. emberek elé. És persze a szülőnek a legszebb a gyereke, tehát okay. megkérdője a,
2: a legtöbb digitális problémávalást függőségézés, a többi szemben az érzelmi intelligencia a legjobb védelem. Tehát arra érdemes gyúrni. Na most az érzelmi intelligenciának az egyik legfontosabb pillére az önképünk, az önismeretünk, az önbecsülésünk. pedig az önbecsülés definíció szerint arról szól, hogy én önmagamat becsülöm, azért aki vagyok. Úgy is, amilyen vagyok, hibáimmal, mindennel együtt. Tehát nem azért becsülöm magam, mert, mert pattanás nélküli az arcom. Vagy nem csak addig, vagy nem csak akkor. Nem akkor becsülném magam, ha ennyi lájkom lenne, vagy ha mm. ilyen lennék. Mert ha sikerül ezt a belső dolgot megerőstön az önbecsülés, akkor akár van lájk, akár nincs like, akár trollkodnak velem, akár túl tudom élni. Ha ez nincs meg, akkor a gyakori verzió inkább az, hogy ezek a lufi dolgok vannak. hogy megtapasztalják tini azt, hogy néhány kattintással tudnak egy jól féterezett világított, akár mi selfivel, százával, hanem ezével lájkokat gyűjteni. És akkor hirtelen fölfúvódik a kis egó lufi a pszichékben, hogy jobb vagyok, mint a többiek, már hogy engem hogyan likeolnak, csak hogy az meg üres, kipukkad és összeomlik. Tehát öm, nagyon sok ilyen lufit kínál, ilyen szimulált a digitális világ. Arra érdemes zsóni, hogy valós belődi, belső tartás, önbecsülés legyen.
0: Akkor itt ezzel meg is állhatunk. gyönyörű, szép záró mondatot hallottunk tőled. Köszönjük szépen, Dániel. Nagyon szívesen. Ha
2: pedig valaki szülőként úgy érzi, hogy ebben segítségre lenne szüksége, nekem rengeteg cikken, videóm pszichológus Pasi Alkotó néven kim van az interneten. Ha valaki segítséget szeretne a digitális nevelésben, írtam róla a könyvet, azt is megtalálja. És így... Nagyon
0: jó könyv, én már beleolvastam. Ajánlom és előadást is láttam, az is nagyon. És mivel nagyon az emberek
2: része lusta, és tudom, hogy kevesen szeretnek ma már olvasni, Azért nézzenek videót, meg elindítottam a Digitális Nevelés Szülőklubot, ingyenes megtalálnak a Facebookon, jajenek bátran.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: köszönjük. Szépen. Veletek pedig kedves hallgatók, akkor jó. hamarosan találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a mai adásban is hallgassátok vissza a korábbi adásainkat, iratkozzatok föl a mindenféle csatornáinkra arra, sokra, ami van.
1: Igen, ezt most elmondtad helyettem, úgyhogy nincs mit hozzátenni.
0: Rendben, akkor sziasztok!
2: Sziasztok!